0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en de vaste luisteraars, u weet het inmiddels, het is donderdag, de laatste werkdag van de week in Israël. Dus ja, dit is ook de laatste podcast van deze week. Maar niet getreurd hoor, ik kom zondag bij Leven en Welzijn weer bij u terug. Maar goed, eerste podcast van vandaag. Eh, Laten we het eerst maar even over het weer hebben, want het is gewoon normaal winterweer in Israël. Dat betekent dat het in de nacht zo rond de 10 graden is. Vanmorgen was het eh, 10 graden toen ik eh, met de hond om half zeven naar buiten ging. En eh, overdag, nu is het eh, een beetje sluierbewolking, maar het is toch 24 graden en dat blijft voorlopig even zo... Uh, Ik zie op de lange termijn uh, voor de komende vijf, zes dagen nog geen regen in de weersverwachting. Dus dat zal uh, dan misschien die week daarop wel komen. Maar het komt er wel aan. Maar dit is een normale winter in Israël. Echt lekker. En vooral als je uit het koude Nederland en natte Nederland komt, is het best lekker om even uh, een paar dagen overdag in de zon uh, te zitten of te lopen of wat dan ook. Het is ideaal weer om Israël nu uh, te ontdekken. Ja, ik doe er dan wel een dikke wintertrui bij aan, uh, omdat ik er niet meer aan gewend ben. Maar ja, het is toch uh, echt lekker. En dan de politiek, want er is iets heel bijzonders aan de hand in Israël. U weet inmiddels dat het uh, na Netanjahu ook Benny Gans niet is gelukt een regering samen te stellen. Met een meerderheid van 61 knesterdzetels, minimum. Uh, nou, er was, uh, waren twee mogelijkheden voor de president, voor president Rivlin. Dat was uh, of nieuwe verkiezingen uit uh, schrijven, dat zou er de derde worden binnen een jaar. Of iemand uit de Knesset te benoemen die dan 21 dagen de tijd heeft om uh, te proberen een regeringscoalitie samen te stellen. Nou, dat is gebeurd. Uh, zojuist is de voorzitter van de Knesset, eigenlijk namens de hele Knesset, zoals hij zei, Benoemd als uh, uh, de man die moet proberen een uh, regering met een voldoende meerderheid uh, samen te gaan stellen. Hij zegt, het het, het gaat mij lukken. Maar ja, dat uh, hebben Netanjahu en Gans ook gezegd. Uh, Alles valt of staat, denk ik, met uh, Netanjahu. En waarom zeg ik dat? Omdat er uh, sterkere geruchten zijn dat vandaag... Mogelijk eind van de dag de procureur-generaal bekend zal maken of en zo ja, in welke zaken Netanjahu gaat worden aangeklaagd. Dat betekent dat als daar uh, in een van die zaken, zaak 4000, of case 4000 zoals het heet hier, ook uh, de fraude bij wordt betrokken, ja dat is een ernstige aanklacht. Uh, ...vertrouwensbreuk, ach, daar staat geen gevangenisstraf op of wat dan ook. Dus daar, uh, daar speelt ook een rol mee natuurlijk. En dat bepaalt ook of Netanjahu nog uh, heel lang premier gaat blijven. Inmiddels is het ook duidelijk geworden dat het rommelt binnen de Licoed partij Er hebben inmiddels twee leden uh, zich uitgesproken om binnen de Licoed partij een stemming te houden voor het leiderschap... Dat uh, probeert jou tegen te gaan. Dat heeft hij de afgelopen maanden constant geprobeerd. Uh, men, wil, uh, ja, men wil leiderschapsverkiezingen binnen de Likoud. Of daar een meerderheid voor is, de tijd de komende dagen zal het leren. Want dat ligt nogal ingewikkeld natuurlijk. En er uh, zal ook door jou en zijn aanhang druk op uh, Likoud-leden, Knesset-leden, worden uitgeoefend om uh, Netanyahu te blijven steunen. Al met al, ja, het is echt uh, een, een situatie die zich nog nooit in Israël, uh, in het bijna 72 jaar bestaan van Israël, heeft afgespeeld. De wet staat dit toe dat de president dus uh, iemand uit de Knesset kan benoemen een regering samen te stellen. Uh, we zullen zien of dat wat gaat uh, opleveren. Ik hoop het nog steeds ernstig, ik hoop dat er echt een regering komt, want de problemen, echt geloof me, ik zeg het elke keer weer, die blijven zich opstapelen en opstapelen. En dat is niet juist, dat is niet goed. Dus uh, ja, uh, uh, we zullen zien de komende dagen, iedereen is positief. Nou, dan blijf ik ook positief. En dan hopen we echt dat het uh, resultaat gaat opleveren, uh, wat Israël nodig heeft. Um, Nederland heeft ook het nieuws gehaald in Israël. Uh, Dan zult u zeggen, ja, maar dat weten we al, want dat is uh, met het voorstel gisteren van Joël Voor de Wind gebeurd. Om labelen uh, voorlopig uh, niet toe te staan in uh, Nederland. Uh, Die EU-wet niet uit te voeren, zolang de EU dit alleen op Israël doet... En niet op andere betwiste gebieden waarvan er genoeg zijn in de wereld. Uh, Nee, er is een voorstel van de christelijke partijen aangenomen. uh, In de Tweede Kamer gisteren. Waarbij uh, de regering uh, heeft dit aangenomen en stopt voorlopig met het betalen van hulpgeld aan de Palestijnen. Aan de Palestijnse leiders, laat ik het zo maar zeggen. Nederland heeft uh, miljoenen betaald. uh, En dat geld uh, wordt nu gestopt. Ook Zwitserland trouwens, er was net een bericht, doet hetzelfde. Want in 2017 betaalden de Palestijnse leiders 198 miljoen dollar aan een fonds voor de families van terroristen die tijdens hun terreuraanvallen zijn gedood. En daarnaast betaalden ze nog eens 160 miljoen aan Palestijnen die in Israëlische gevangenissen vastzitten. Terroristen dus. Dus in totaal, zeg maar, zo'n 360, 358 miljoen dollar wordt er jaarlijks betaald. En dat groeit elk jaar. Eh, Nederland betaalde alleen al om de salarissen van de medewerkers van het ministerie van Justitie te betalen, betaalde Nederland 1,6 miljoen rechtstreeks aan de Palestijnse leiders om die salarissen te kunnen betalen. Daarnaast... ...werden de miljoenen, miljoenen, uh, tientallen miljoenen... ...jaarlijks overgemaakt aan belastinggeld naar de Palestijnen. En het is goed dat dit nu stopt. Uh, De Israëlische ambassadeur uh, was daar uh, zeer uh, blij mee in Nederland. Naar Gagilan. En ook Ayelet Shaked die zegt prima van Nederland om dit te doen... Uitstekend, dat had veel eerder moeten gebeuren. En ze, iedereen hoopt eigenlijk dat veel andere landen eh, Nederland nu zullen gaan volgen. We zullen kijken of dat inderdaad gaat gebeuren. Eh, het, ik eh, ben er in ieder geval blij om dat het nu eh, gestopt wordt. Want het is toch van de gekken dat mensen die eh, terreurdaden uitvoeren... en daarbij onschuldige Israëli's, onschuldige joden doden... Eh, dat die nog eens een keer royaal betaald worden met salarissen... waar het minimumloon in Nederland een lachertje bij is. Nou, uh, het is goed dat het uh, nu gaat stoppen. Palestijnse leiders hebben nog niet gereageerd... maar die zullen ongetwijfeld wel met een reactie komen. En dan, uh, er zijn satellietbeelden verschenen. U kunt het allemaal trouwens op joods.nl lezen, wat ik uh, u vertel. En... Er zijn satellietbeelden verschenen, waaruit blijkt dat uh, uh, de aanval die Israël uh, uh, gisterochtend vroeg op Syrische en Iraanse doelen in uh, Syrië heeft uitgevoerd. Ja, die zijn goed gegaan. Er zijn nu satellietbeelden waarop te zien is dat uh, het Glass House, een van de uh, hoofdkantoren, om het zo maar eens te zeggen, van de Iraanse revolutionaire garde bij Damascus... Uh, Ja, het bestaat nog maar gedeeltelijk. Het is aan puin geschoten. Ook een ander hoofdkantoor is totaal van de aardbodem weggevaagd. U kunt de foto's zien van die satellietbeelden op joods.nl. Dus we mogen gevoegelijk aannemen dat ook de andere doelen uh, perfect zijn geraakt. Iran heeft nog niet gereageerd, maar de IDF houdt rekening... Met een, een zware tegenreactie van Iran. We zullen het gaan zien. U weet inmiddels, als u mij een beetje volgt op Twitter en ook anderen die daarover twitteren. dat het Iraanse publiek, wat aan het demonstreren is tegen de Ayatollahs. eist. dat men stopt met inmenging in Syrië en Irak en Jemen. Uh, men vindt dat eerst het belang van uh, Iran voor moet gaan. en dat men dat geld niet aan terroristenclubs moet besteden. Dus dat heeft er ook mee te maken. En dan een wat minder goed bericht. Uit de wereldwijde enquête van de ADL, de Anti-Defamation League uit Amerika... Uh, die wordt uh, jaarlijks gehouden, of om de twee jaar geloof ik... blijkt dat ongeveer 1 op de vier Europeanen, ook in Nederland... Dat is 25%, een sterk negatieve houding tegenover joden heeft. Uh, dan kan je wel zeggen, ja, wat is dan een negatieve houding? Nou, laten we maar zeggen uh, antisemieten. Men is gewoon antisemitisch. Uh, 25% van de Europese bevolking. Uh, men komt weer met uh, duidelijk antisemitische overtuigingen. De eeuwenoude stereotypen worden weer uh, gebruikt over joden die zaken en financiën beheersen. En joden die loyaler zijn aan Israël dan het land waar ze wonen. De, waren, de enquête bestaat uit slechts 11 vragen. En die worden sinds 1964 wereldwijd uh, gehouden. Uh, 9.000 uh, volwassenen in 18 landen in Europa... Canada, Zuid-Afrika, Argentinië en Brazilië, daar werd het ook gedaan. Het constateerde dat de antisemitische gevoelens in een aantal landen sterk zijn gestegen. Argentinië zag een stijging van 6%, Polen 11%, in Rusland 8% stijging van antisemitisme, Brazilië en Zuid-Afrika 9%, Oekraïne 14%. En sinds de laatste enquête, die in 2014, ah daar hebben we hem, in 2014 werd gehouden. En bijgewerkt werd in 2015. Mag je dus zeggen dat het een behoorlijke stijging is. Uh, Bijna driekwart van de ondervraagden was het erover eens... dat Joden nog steeds te veel praten over wat hen overkwam in de holocaust. Daar horen Joden niet over te praten. In Nederland vindt 31% van de bevolking... Dat joden dus te veel praten over wat er gebeurde, wat hen overkwam in de holocaust. Daar moeten joden hun mond over houden, vindt 31% van de Nederlanders. In Engeland ligt het op 18%, in Zweden 15%. En over het algemeen, alle ondervraagden bij elkaar, ligt dit op 48%. Het is, uh, het is verontrustend. Ik vind dat echt een verontrustende uitslag. Het betekent dat antisemitisme niet afneemt. Het betekent dat mensen nog steeds niet hebben geleerd van het verleden. En het betekent dat Joden weer uh, de dupe zijn, weer worden beschuldigd. Gewoon omdat ze Joods zijn. En dit moet stoppen. Ook als je kijkt in Amerika, waar in Brooklyn, het centrum van het Joods leven, om het maar zo te noemen. Daar worden Joden in elkaar geslagen. Worden, er is gisteravond weer een Joodse man neergestoken... Uh, Verschillende steekwonden toen hij uit de synagoge kwam. In Berlijn is gisteren een uh, man van 76 jaar midden op straat door een 16-jarige jongen in elkaar geramd. Gewoon omdat hij Joods was. Dit moet stoppen, dit kan zo niet langer doorgaan. Dan heb ik het niet eens over Oost-Europa. Daar staat van bekend, en dat weten we allemaal, dat men in Oost-Europa gewoon antisemiet is. Uh, De meerderheid van de bevolking, de goede niet nagesproken. Maar het feit dat het ook in Westerse landen gebeurt, ook in Nederland gebeurt, dat men antisemitische gevoelens niet meer onderdrukt en er gewoon trots op is en er voor uitkomt, ja, ik vind dit te ver gaan. Ik maak het ook dagelijks zelf mee en ook anderen die zich uitspreken voor Israël of de joodse bevolking en hun jood zijn niet verbergen. Ja, we hebben dagelijks te maken, ook op Twitter. Met antisemieten die wel even een kopje kleiner komen maken. Nou, ze gaan hun gang, maar ik blok ze altijd. Maar het is natuurlijk een teken, het is een teken aan de wand. En uh, ja, dan kan je wel zeggen: oké, okay, we moeten ze meer uh, educeren, we moeten meer educatie geven. Ja, stop daar toch mee, mensen. Dat. dat... Dat tijdperk zijn we al voorbij. Het is een hele generatie die gewoon opgroeit met eh, antisemitische gevoelens. En Nederland, helaas Nederland, is daar geen uitzondering in. Eh, Een heleboel van het antisemitisme wat er in Nederland gebeurt, wordt eh, stilgezwegen. Maar ik krijg er nog berichten door en ook anderen... waardoor we duidelijk kunnen stellen dat ook in Nederland het antisemitisme gewoon groeiend is... Lees het hele verhaal op joods.nl, dan bent u weer helemaal bij. En ja, dan is het donderdag. En dat betekent, zoals u weet, op joods.nl een nieuw recept voor de vrijdagavond. Een kosher recept. Nou kunt u dit uh, op elke willekeurige dag natuurlijk maken. Ik maak dit recept zelf erg veel, moet ik zeggen. Omdat de kinderen en kleinkinderen vinden het heerlijk. En wat is het dan? Gegilde kippenpoten met... Uh, Pruimen met een beetje sinaasappelsap en witte wijnsaus erover. Nou, ik zal u zeggen, het is yummy, yummy, yummy. Het is echt lekker en iedereen geniet daarvan. Uh, Ja, dus uh, ik zou zeggen, probeer het eens. En dan wens wens ik u alvast, eet smakelijk, of zoals we in Israël zeggen, betee daarvan. En dan iets wat ik ook niet wist, maar er studeren alleen al aan de internationale school, het IDC, in Herzliya, 2000 buitenlandse studenten en dat is best veel. Uh, Die studenten komen uit 90 verschillende landen trouwens en dat is ook heel veel. Uh, We hebben daar een heel artikel aan gewijd wat we kregen toegestuurd. En uh, ja, ik vind dat toch wel bijzonder dat men ook vanuit de hele wereld komt om een studie te volgen aan het IDC. Wat uh, eigenlijk heet het Interdisciplinair Center in Herzliya. Lees het artikel, dan uh, weet u wat wat ik bedoel. En heeft u zelf interesse of heeft u kinderen of kleinkinderen die dit uh, zouden willen doen? Nou, laat ze het doen. Het is een uh, hele vooraanstaande Studie En dan een video op uh, Joods NL over de tunnels in de klaar, onder de Klaagmuur. De Kotel, zoals de westelijke muur heet. Ik ben er zelf uh, twee keer onderdoor gelopen. Ik moet u zeggen, het is bijzonder indrukwekkend. Het is een kleine 500 meter lang. Je komt ook bij het heiligste der heiligsten voor de Joodse gemeenschap. En dat is de, uh, de steen waar uh, 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 het dichtst bij het Joodse heiligdom in de tempel heeft gestaan. Uh, Ook is uh, er één steen, die heet de Westerse steen, die is 14 meter lang en weegt bijna 570 ton. Je vraagt je af, hoe hebben die mensen in die tijd, duizenden jaren geleden, dit daar die plek kunnen brengen? In ieder geval een hele bijzondere video en ik hoop uh, dat u ervan geniet. Uh, Het is leuk om te zien namelijk. En dan, uh, een Israëlisch bedrijf heeft 2,5 miljoen uh, euro gewonnen. Ter bestrijding van antibiotica resistentie. Dat gaat, uh, zij doen een onderzoek, ja ze zijn ver met een onderzoek. Uh, middels bloedtesten kan dan een uh, arts bepalen uh, of iemand te maken heeft met een bacteriële of virale infectie. En uh, welke antibiotica daarvoor gebruikt moet worden. Want er is steeds meer antibiotica op de markt wat resistent is. En dat is natuurlijk niet goed. Nou, Zij hebben dan 2,5 miljoen euro ontvangen van het Europese innovatie. Uh, Council. En dat is een goede zaak. En dan op Joods.nl uh, een overzicht van een aantal Israëlische bedrijven, een stuk of tien, Die vergevorderd zijn met uh, ontwikkelingen die patiënten met Alzheimer zullen helpen. Alzheimer is een ziekte waar bijna 10 miljoen nieuwe gevallen elk jaar van worden gediagnosticeerd. Uh, treft uh, vooral de oudere bevolking in de wereld. 30% van de patiënten zijn 85-plussers. U weet, uh, Alzheimer heeft invloed op geheugen, denken, taalvaardigheid... en het vermogen om zelfs maar een simpele taak uit te kunnen voeren. Uh, In het overzicht ziet u bedrijven met links naar die bedrijven. Die doen aan preventie... Uh, dan bedrijven die doen aan uh, diagnose. Uh, en bedrijven die ontwikkelingen hebben, uh, mee bezig zijn eigenlijk voor de behandeling. En dat zijn medicijnen en dergelijke. Het is een heel interessant artikel, want het is ook een ziekte, ja, het tref je gewoon. Ik ken uh, jammer genoeg ook mensen die het hebben. En het is echt een ziekte waarvan je, ja, die wil je niet niet hebben. Het is goed dat Israëlische bedrijven uh, uh, vooraan staan eigenlijk met het proberen tegen te gaan van deze verschrikkelijke ziekte. Goed, dan hebben we eigenlijk uh, al het nieuws uh, een beetje doorgelopen. Ja, er komt zo dadelijk nog op joods.nl natuurlijk uh, de rubriek... uh, van uh, wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag. Die rubriek wordt steeds met de dag populairder. Uh, We hebben er trouwens ook een nieuwe schrijver uh, bij op uh, joods.nl. En dat is uh, Rob Fransman, een uh, bekende naam in Nederland. En Rob heeft een een wekelijkse blog eigenlijk, een blog. En die heeft uh, gisteren zijn eerste blog op joods.nl gezet. U kunt het terugvinden op joods.nl en zijn blog heet De Verenigde Treiternaties. Dan weet u al natuurlijk waarover het gaat. Eh, bijzonder leuk de stijlwijze eh, van Rob. Het is leuk om eh, ja, dat hij bereid is nu ook voor joods.nl te schrijven. Eh, en dat betekent toch eh, weer eens wat anders, een ander geluid. En dat is goed voor u, dat is goed voor joods.nl. Eh, dus ja, ga dat even lezen. U kunt het terugvinden dus. De Verenigde Treiternaties. Binnenkort eh, komt er weer een nieuw blok van Rob op joods.nl. Eh, dus we zijn blij dat hij eh, ons team eh, een beetje is gaan versterken. Eh, er komen nog meer eh, nieuwe schrijvers aan. Maar die hou ik nog even onder de pet. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Eh, als u... Eh, een aantal podcasts uh, terug wil luisteren, dat kan. U kunt dat doen via de app. Uh, of u gaat naar uh, Podbean en d- uh, typt mijn naam in Joop-Suzan. Dan komt u op de pagina bij al mijn uh, podcasts staan. U kunt dat natuurlijk ook zien als u deze podcast af gaat uh, luisteren. Ook dan kunt u via Podbean terug naar alle oudere podcasts... Goed, er is mij u alvast een Shabbat Shalom vanuit Israël toe te wensen. Eh, morgen ben ik, zoals gezegd, te druk om eh, ja, een podcast te maken, huis schoonmaken. Ik krijg eh, een paar van de kinderen hier morgenavond om te eten. Omdat een van de schoondochters een lecture geeft in Parijs. Ja, eh, die hebben we ook in de familie. Eh, dus ja, een beetje druk. Boodschappen doen, eten voorbereiden. Shabbat begint al vroeg eh, rond 4 uur hier in Israël. Uh, en dat begint steeds eerder eigenlijk tot uh, zeg maar 21 december. En dan komt er weer elke week een minuutje langer bij. Maar goed, uh, het begint rond 4 uur. Dus ook dat uh, scheelt dat je minder tijd hebt om te werken, als je dat zou willen. Dus nogmaals, Shabbat Shalom vanuit Israël. Alvast een heel mooi en rustig weekend toegewenst. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, maar dan tot zondag.